0: Was bekommt man, wenn man einen Papagei und einen Tausendfüßler kreuzt? Hm. Ein Walkie-Talkie. <lacht> und mit diesem wieder mal sehr flachen Witz, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Diskutierärztinnen. Heute unter ähm, etwas anderen Bedingungen. Ich bin nämlich next to Wien hier bei Helga. Das heißt, äh, wir nehmen zu dritt auf, aber nur mit zwei Computern. Um, und falls ihr hier ein Fiepsen hört oder Fußgeklapper, das ist mein aufgeregter Hund, der das noch nicht so gut kann, an fremden Orten zu chillen. <lacht> <lacht> aber bevor wir über unseren Tag reden, den wir hier schon hatten, Debbie, gibt es bei dir irgendwas Neues? Wir haben ja erst vor ein paar Tagen
1: aufgenommen, aber eventuell. <lacht> uh, nein, Business as usual. Gibt eigentlich jetzt nichts bahnbrechend Neues? Hm, nö. Ich bin glücklich. Ich habe jetzt Wochenende, am Freitag schon. Ist immer gut. Ja, das ist doch nett. Du hast frei heute, ne? Ich habe frei, ganz genau. Noch.
2: Wir haben gestern Wien gemacht.
1: Ja, den wir hatten tolles Tag Wetter.
0: Oh. <lacht> wir haben eigentlich so vormittags noch so ein bisschen rumgechillt und waren mit den Hunden. Und dann äh, sind wir irgendwann Richtung Wien rein. Und wirklich in dem Moment, als wir aus dem Auto raus sind, fing es so ein bisschen an zu regnen. Und dann sowieso wir vom Auto weg und mit einmal ging es so los. Also es kam prasselnd runter. Wir haben uns zu dritt dann unter einem Baum versteckt. Markus zum Auto hat Regenschirme gesucht. Und dieser Baum hat gar nichts mehr
2: abgehalten. Wir waren alle klitschnass danach. Er war, es ist passend zufolge, er war nicht sehr kollegial. Er war voll die Bitch, weil erst hat der Regen abgehalten und drum sind wir drunter stehen, der Baum. Wir haben uns nicht Rest <lacht> gesucht. Und dann wie es so
1: richtig losging, hat er einfach gar kein Wasser ja. mehr gehalten. Weil wir
0: uns auch ins Freie stellen können. Das hat dann echt ja, keinen Unterschied mehr gemacht.
1: Ja, aber der arme Baum, da konnte das einfach nicht mehr halten. Der war selber überfordert ja, ja. mit
0: der Situation. Ja, habe ich auch in dem Moment, habe ich nur gedacht, der arme Baum, der ja. tut mir so leid. <lacht> ja Nee, aber tatsächlich, ich fand es gar nicht so blöd, weil ich bin gar nicht so der Typ für 35 Grad und durch die Stadt laufen oder so und es war dadurch ein bisschen leerer. Wir standen trotzdem an dem berühmten Kaffee, wo wir einen Kaffee trinken wollten, noch an. Aber hm. äh, ich glaube, dadurch war es Sightseeing ein bisschen entspannter, weil die ganzen Leute sich halt äh, ins Trockene verschwunden haben. Ja, mhm. ja ihr
1: wart an der Hofreitschule, habe ich gesehen.
0: Ja. ja, natürlich, ja, wenn schön. ich bei Helga bin, musst du mir doch Pferde zeigen.
1: <lacht> <lacht> ja, voll. Da waren wir auch mal, wir waren, ich war mit meiner Schwester, aber das ist schon eine ganze Weile her, sicher sechs oder sieben Jahre mindestens, waren wir auch mal in Wien. Da haben wir auch so die klassische Tour gemacht mit Hofreitschule etc. War schön. Wien ja, ist cool. Ja, Wien ist cool. mega hübsch, muss ich sagen. Also, ja, das haben wir auch
0: gesagt gestern. Die ganze Architektur und so, es ist schon Hammer. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Wir nehmen ja dann ja. am Montag wahrscheinlich auch wieder auf. Wir machen ja gerade ein paar Pufferfolgen hier. kann ich wieder was erzählen. Ja, ja sehr gerne. Ja, genau. Und apropos kollegialer Baum. Schöne das das ist das ist so Überleitung. <lacht> ja, ich weiß, ich kann das richtig gut mittlerweile. <lacht> Nee, genau. Wir wollen heute ähm, über Kollegialität in der Tiermedizin sprechen und haben da an unsere Hörer und Hörerinnen ganz am Anfang auch eine kleine Bitte, passend zum Thema Kollegialität, wenn ihr hier schon länger zuhört oder auch gerade mal reinhört und euch denkt, das ist ein Podcast, den ihr toll findet und den ihr supporten wollt, dann würden wir uns sehr über eine Eventuell fünf Sterne Bewertung <lacht> oder wie ihr es einschätzt, ähm, auf Spotify freuen, weil das einfach dann ähm, ja, nett für den Algorithmus ist und ja, wir uns freuen würden, wenn ihr uns eine kleine nette Nachricht hinterlasst.
2: Auf anderen Apps natürlich auch. Natürlich. Wenn es das gibt.
0: <lacht> <lacht> Wo immer ihr wollt. Aber das wäre sehr kollegial. <lacht> Unter Podcast. Machern
2: und Hörerinnen. <lacht> genau, weil es hören ja jetzt schon ziemlich viele Leute mit.
0: Ja, ist Muss auch cool. Mal sagen.
2: Freue ich mich auch immer drüber, dass es so gut läuft. <lacht> wir hatten
0: gestern noch mal ein kleines Revue gemacht, eine Impfung und Kastration waren bisher die besten Podcasts, glaube ich. Mhm. Ja. Na gut, dann starten wir mal ins Thema. Wer möchte denn anfangen? Hat irgendjemand eine Geschichte zum Thema Kollegialität, die er erzählen möchte?
2: Hm, ja? Vielleicht sagen wir überhaupt mal die Punkte, ich glaube, wir werden reden über Kollegialität im eigenen Team. Ja, also das in, in der Praxis oder in der Klinik, je nachdem wo man arbeitet. Dann anderen Tierärzten gegenüber, die nicht im eigenen Team sind, aber halt auch unsere Patienten behandeln oder vorbehandelt haben. Dann den anderen Kliniken gegenüber auch was nicht nur die Patienten, sondern auch die Mitarbeiter angeht, also Thema abwerben. Dann vielleicht online, weil wir ja alle online präsent sind, ja. dass man sich da auch kollegial, wie man sich da kollegial verhält, anderen Influencern und Tierärzten gegenüber. Und vielleicht auch preismäßig, Kollegialität, was ja, auch ja, wieder das mit das anderen ja. Kliniken und Praxen zu tun hat.
0: Ich erlebe das hier jetzt gerade mal live, wie Helga, unsere kleine Podcast-Streberin, hier schon so einen Blog liegen hat, wo sie sich Notizen gemacht hat. Das sieht man gar nicht Seht in unserem Video. Nie? Guck mal, nee. das sieht man gar nicht. Da denkt man immer, das sprießt alles gerade so strukturiert aus deinem Kopf raus. Jetzt kann ich hier diesen Blog sehen, wo das alles schön draufsteht. Mhm. Nee, genau. Aber das sind alles Themen, die, glaube ich, wichtig sind und zur Kollegialität passen. Hm. Und äh, was mir da tatsächlich einfällt, ist auch ein Punkt, den ich gerade so bei meinen Bewerbungsgesprächen immer mal anbringe und ganz wichtig finde, ist ähm, Kollegialität im Team, können wir ja als erstes Thema mal aufmachen, finde ich in unserem Beruf unfassbar wichtig, also ich denke, das ist in ultra vielen Berufen wichtig, aber gerade in einem Beruf, wo es ja auch bekannt ist, dass das stresstechnisch, psychisch oft an Belastungsgrenzen geht, dass das ein Job ist, wo du nicht 18 Uhr auf die Uhr guckst und Feierabend machen kannst, wenn ein Notfall kommt, also wo du wirklich strapaziert werden kannst. Einfach wichtig ist, dass du dich in deinem Team wohlfühlst, dass du dich mit deinem Chef verstehst, dass du einen guten Rückhalt hast, weil das kann deine Arbeitsbedingungen einfach grundlegend verändern.
1: Ja, ja das stimmt. Auf, auf jeden jeden Fall. Das äh, beeinflusst gefühlt alles und man merkt. Also ich finde auch schon, man merkt relativ schnell, ob ein Team Hand in Hand ähm, funktioniert und äh, das Ganze klappt oder ob halt ja gefühlt die Team Vibes nicht gut sind und äh, Teilweise auch. Also was mich erstaunt, ist manchmal, wie innerhalb einer Praxis der eine Arzt schlecht vom anderen spricht. Oder auch TFA äh, nicht hinter dem Arzt steht, wo du denkst, was ist denn hier los? Ne? Wie kann denn das sein, dass die in der gleichen Praxis sind und der eine macht den anderen schlecht? Wo ich denke öh, Das geht doch nicht. <lacht> mm. Ja, ja,
2: es ist schon schwierig, vor allem wenn du ein großes Team bist und es passen halt natürlich nicht immer alle Charaktere zusammen. Was ich immer schlimm finde ist zum Beispiel, ich habe das sogar schon bei Bewerbungen erlebt, ähm, gegenüber den Chefs, also dass du dich wo bewirbst und dann sagen quasi die Mitarbeiter, beschweren sich über die Arbeitsverhältnisse während du dich bewirbst und du denkst, so, ähm, warum arbeitet
0: ihr dann hier? Ja, erstens,
2: warum arbeitest du hier? Zweitens, das kannst du nicht bringen, ähm, jetzt vor einem Bewerber schlecht über die Praxis zu sprechen.
0: <lacht> Kaprast aus.
2: Ja, wir haben ihn, ihn gerade
0: mal leise abtransportieren lassen. <lacht> ja, nee, auf und
2: jeden Und ist Fall. halt den Chefs gegenüber. Also ich finde, es muss ja nicht nur zwischen den Kollegen passen, sondern man muss auch ich finde, ich Ah, meinem Chef gegenüber die meiste Kollegialität, oder? Dass ich hinter dem stehe, weil... Ja, oder so dass du halt auch einfach offen
0: kommunizieren kannst. So. Also, weil ich finde, es ist ja völlig in Ordnung, wenn man unzufrieden ist oder wenn man vielleicht auch sagt, ey, ich komme hier mit den Stunden nicht klar oder ich finde die Ausgleiche nicht in Ordnung oder so. Aber dieses Hintenrum, was ja dann meistens praktiziert wird, dieses sich unter Kollegen über einen Chef aufregen oder über eine Kollegin, das ist halt irgendwie arschig, finde ich. Wenn man einfach zu seinem Chef geht oder zu seiner Kollegin und sagt, hey, ich habe das hier nicht verstanden, warum du das so machst, oder ich kann das nicht nachvollziehen, oder ich mache das anders oder sehe das anders. Das ist ja völlig in Ordnung so. Man muss ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Aber
2: dieses, ja, hintenrum Gelaber ist halt einfach nur anstrengend. Ja, voll. <lacht> ich denke mal, mit deine Mitarbeiter kannst du halt nicht immer aussuchen, aber dein Chef halt schon. Also dann, dann gehe ich halt, oder? Wenn es ja, ja. beim Chef so gar nicht passt. Auf
1: jeden Fall. Ja, also... Ist das, was hast du für Erfahrungen, Debbie? Also ich ich habe bisher eigentlich recht gute Erfahrungen gehabt. Also da, <lacht> toi, toi, wirklich egal, wo ich jetzt war, da gab es nie die Vollkatastrophe, wo man wirklich das Gefühl gehabt hat, irgendjemand fällt einem in der eigenen Praxis in den Rücken. Wir hatten immer ein gutes Team. Ähm, man hat sich gegenseitig unterstützt. Mal ist der eine in die Bresche gesprungen und länger geblieben. Mal äh, hat der zweite übernommen. Also so habe ich mich in der Tat Immer, oder ich hatte immer ein gutes Händchen eigentlich mit der Wahl meiner, meiner Arbeitgeber und der Praxen, wo ich gearbeitet habe. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. <lacht> Deshalb ja, tut es mir immer <lacht> leid, die, die halt komplett andere Sachen erzählen, ja, wo, wo die so unglücklich sind in ihren Praxen, wo ich dann denke, pff, ja, nee, das muss nicht sein. dann Ja, wie ihr es schon sagt, dann, dann geht, oder? Sucht das Gespräch, guckt mal, was mhm. zu machen ist. Und wenn sich an dieser Situation nichts ändert und die nicht wollen, gefühlt, ich meine, es sind immer zwei Parteien, ne? manchmal muss man auch immer sagen, man hat nur eine sehr einseitige Sicht auf die Situation, aber wenn das halt irgendwie nicht passt, manche Charaktere passen einfach nicht zusammen, dann sollte man gehen und nicht irgendwie dann eben unkollegial hintenrum irgendwelche ja, schlechten Vibes verbreiten. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich merke das ja gerade bei den Bewerbungsgesprächen viel, ob das Leuten wichtig ist. So gibt es ja mittlerweile tatsächlich, also das war mir gar nicht bewusst, aber wie viele Chefs oder Geschäftsführer von Kliniken zum Beispiel über Mental Health nachdenken können, Feedbackkulturen anbringen und so. Und das ist halt, das sind Dinge, die das Team total stärken. Und wo ich sage, wenn ich mir jetzt gerade eine Klinik anschaue, heute zum Beispiel in Wien, ja, uh. ähm, dann merkt man auch schon sofort, wie das Team funktioniert, wie gehen die Leute miteinander um. Das war jetzt ja. zum Beispiel auch in einer Klinik, die ich mir angeschaut habe, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, ey, da hast du richtig gemerkt, das ist wie eine kleine Familie mhm. und das spornt dann auch total an, dort zu arbeiten. Das habe ich auch in dem Bewerbungsgespräch gesagt, weil ich meinte, wenn das in der Praxis passt zwischen den Leuten, macht es einfach allen die Arbeit einfacher, gerade in Notfallsituationen, wo alles super gestresst ist, in OP-Situationen, wo man sich aufeinander verlassen muss, in Notdienstsituationen, wenn du die ganze Woche da nachts irgendwie bist und wenig Schlaf bekommst. Ja. Ist das so wichtig, dass, dass das Team untereinander funktioniert? Also da ist Kollegialität, glaube ich, mit einer der wichtigsten Dinge für
1: Qualitätsmanagement und Sicherung. Extrem, extrem ja. Also und da muss ich auch wirklich ein großes Lob aussprechen an meinen aktuellen Arbeitgeber ans Fachzentrum in Chemnitz. Also das ist nochmal, wie gesagt, ich hatte nie schlechte Erfahrungen und doch ist das nochmal eine Schippe oben gelegt, weil die wirklich den Fokus auf... Team und äh, ein Zusammenspiel und was ich auch krass fand, ich hatte beim Bewerbungsgespräch, musste ich so einen <lacht> Psychotest ausfüllen, <lacht> ist falsch gesagt, aber ähm, äh, da gibt es so ein Programm, äh, Diamond Rocks oder Monday Rocks, äh, wo du halt so ein paar Fragen äh, beantwortest äh, über deine Arbeitsweise, worauf ziehst du, äh, legst du den Fokus, wie funktionierst du, wie experimentierfreudig etc. etc. und kriegst dann wie so ein Profil, ne, wo es dann heißt, du bist der Helfer oder du bist der Abenteurer oder du bist so und dann hast du so deinen eigenen Diamanten und die suchen sich ihre Mitarbeiter Tatsache entsprechend dieser Ergebnisse auch aus, wo sie sagen, wenn jemand komplett in eine andere Richtung ausschert, wo sie sagen, uh, das könnte schon einfach von vom Typ Mensch her ähm, kritisch werden, egal wie fachkompetent diese Person ist, die haben ganz klar gesagt, sie haben auch schon Leute dann abgewählt, weil die einfach gar nicht in die Teamstruktur passen und das fand ich so eindrücklich und man merkt das auch. Man merkt es, dass da wirklich der Fokus auf ähm, Kollegialität etc. liegt und ein Miteinander und ein gutes Team. Das ist echt ein anderes Arbeiten, ja.
0: Es ist richtig, richtig witzig, dass du das gerade sagst, weil ich hatte die Woche ein Telefonat mit dem Geschäftsführer der Klinik in Frankenthal mhm. und äh, der hat das, glaube ich, auch sehr etabliert, dieses System. Und ich glaube, er hat es auch irgendeiner einer Klinik in Chemnitz beigebracht, dieses Diamantsystem zu benutzen und selber anzuwenden. Und ich hatte da vorher nie was gehört. Dann ist das, Aber hier auch, ja. Aber ja. Ja, hier <lacht> auch ganz kollegial mal einen, ähm, ja, einen Rüberschieben an die neueste Folge von WTVolutions, auch ein Podcast. Da geht es ganz hm. viel um Mental Health. Und da ist er, der Geschäftsführer, und äh, erklärt dieses Diamantsystem und wie das funktioniert. Das habe ich mir auf der sehr langen Fahrt hierher mit äh, meinem Freund angehört und habe vorher noch nie was davon gehört. Deswegen ultra witzig, dass du jetzt gerade sagst, ihr arbeitet auch danach. Das genau. ist mega spannend. <lacht> ist also cool, Props, ja.
1: Props an die Kollegen von Vetivolution. Ich äh, mag euren Podcast sehr und ich höre den auch regelmäßig.
0: <lacht> sehr gut. Ja, wollen wir aus der Praxis raus oder habt ihr noch irgendwas? Mhm. Ja, okay. Dann starte ich mal. Also Ich würde sagen, bei mir war es zumindest so, auch im Studium, dass man schon viel den Gedanken mitgegeben bekommen hat, wir Tierärzte, Tierärztinnen halten zusammen. Also wenn irgendwie Patientenbesitzer wechseln kommen, dass dann man nicht irgendwie direkt sagt, ja, was hat denn der oder die für eine Scheiße da gebaut, weil man ja sich gar nicht reinversetzen kann, wie waren die Symptome da, wie ging es dem Tier da, was hat der Patientenbesitzer dort erzählt oder die Besitzerin oder was erzählt mir jetzt der Patientenbesitzer oder die Patientenbesitzerin, was der Tierarzt in Anführungsstrichen angeblich gesagt hat, weil... Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber Medizin und medizinische Begriffe und Zusammenhänge für Leute, die das nicht täglich machen, können einfach sehr kompliziert sein. Ich merke das oft auch selber in meinem Alltag, auch auf Instagram teilweise, dass Dinge falsch verstanden werden, und wo ich mir so denke, mhm. ja gut, wenn du jetzt zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, der Tierarzt hat dir das so und so gesagt, hätte ich auch gedacht, was hat er da gemacht, mhm. aber so hat er es halt gar nicht gesagt, sondern so hast du es verstanden. Und deswegen würde ich sagen, ist das prinzipiell und es ist tatsächlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Jahr, das ich praktiziere, dass man schon eher zusammenhält unter Tierärzten und dann nicht gleich jemanden gegen die Wand fährt. Ja. ja. <lacht> Finde ich
2: Definitely. ein ganz wichtiges Thema. Ja.
1: Also man erwischt sich, denke ich, selber auch häufig, dass man eben eine Geschichte vorgelegt bekommt und dann gleich ne, so eine erste Reaktion ausgelöst wird, wo man dann denkt, das kann ja nicht yeah, sein ja. und, und dann, dann ist man schon und dann ja, ist es ist wirklich herausfordernd, da in dieser doch schon langsam aufkeimenden Emotionalität dann innezuhalten und zu sagen, Moment, Moment, du warst nicht dabei, du hast keine Ahnung, wie, wo, was. Ne? Es, es gibt Sachen, Fehler, klar, da äh, gibt es nichts reden, aber sehr, sehr häufig eben, wie du sagst, man kann die Situation nur von außen und das ist ja auch erst eine Momentaufnahme, die man hat, beurteilen ähm, und man weiß nicht, was ist vorher abgelaufen äh, und, und wie funktioniert. Funktioniert der neue Tierhalter auch, ne? Wie ähm, ist ja eine Compliance? Also wie hält er sich auch an die Anweisungen? Ne? Also ein Arzt ist ja nur so gut, wie der Tierhalter auch mitmacht, wenn er natürlich die, mhm. sich gar nicht an die ähm, Therapie und an die Anweisungen hält. Ja, natürlich funktioniert es dann manchmal nicht oder wird schlimmer, ne? obwohl eigentlich alles richtig gemacht wurde.
2: Ja, zum Beispiel Thema Röntgen oder Ultraschall, wo die Besitzer kommen und dann sagst du, ja, wurde das schon geröntgt oder Ultraschall gemacht? Und die sagen dann so, nee und nein und wurde nicht. Und du denkst dir so, hä, das geht eigentlich gar nicht. Und dann kommt einfach raus. und dann, Also ich bin schon so, dass ich, vor allem wenn ich mir denke, das ist jetzt eine Fehldiagnose oder... Es war einfach ein Kunstfehler, was da passiert ist oder hätte anders stattfinden sollen. Ähm, ich rufe dann die Kollegen an und frage, was da los war. Egal, ob das im Team ist oder außerhalb vom Team und frage halt mh, den Vorbericht und wie das bei ihnen war. Und es kommt einfach oft raus, dass die den Besitzern zum Beispiel dreimal geraten haben, ein Röntgen mhm. zu machen und die Besitzer Klar. das aber nicht wollten. Und die Besitzer vermitteln dir das aber dann so natürlich nicht, dass sie das nicht wollten, sondern dass das halt kein Thema war oder dass das nicht, einfach nicht gemacht wurde.
0: Mhm.
2: Und du denkst dir, ja, was ist denn das? Und in Wirklichkeit ähm, bleibt da einfach immer sehr viel auf der Strecke und dem muss man sich bewusst sein. Und also ich, ich, ich meine, es ist mir dreimal bis jetzt in meiner Karriere passiert, dass ich wirklich vom Besitzer nicht kollegial war, dem anderen Tierz gegenüber. Mhm wo man sagen muss, natürlich, mein Gesicht habe ich nicht immer unter Kontrolle. Also, <lacht> 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 wenn ich teilweise, also ich weiß, ich war mal bei einem Pferd, da habe ich, hab ich mich, glaube ich, ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Das war lahm und die Besitzer meinten, also bei uns ist es ja auch oft so, wir kriegen ja nicht nur Nachbesuche von Besitzern, also von Tierärzten, sondern auch von Hufschmieden oder Heilpraktikern oder Physiotherapeuten, die, wo dann der Hufschmied oder wo die anrufen und sagen, ja, das Pferd muss eingeschläfert werden, weil das hat sich das Bein gebrochen. Mhm. Das hat der Hufschmied diagnostiziert und wir kommen hin und machen einen Hufabszess auf und ähm, das Pferd ist geheilt. Mhm. Und ich denke so, hm, okay, wie kann ich jetzt da schnell irgendwie den Finger auf den Eiter halten, dass das nicht durch den ganzen und offensichtlich ist. Mhm. Aber und da war auch mal ähm, ein Pferd, das war lahm und die, da war eine Kleintierärztin und meinte, das hat es in der Schulter. Mhm. Also, also es, man merkt schon immer, wenn es heißt, es kommt aus der Schulter oder aus dem Knie, dann ist meistens Bullshit. Also Schulter und Knie ist wirklich sehr selten beim Pferd. Da kommt es meistens aus dem Huf. Und es war nicht an der Schulter, sondern es hat da hinten am Hinterbein einen Abszess. <lacht> <lacht> und ich, und ich habe das Pferd sofort rauben lassen und ich so, ähm, mhm. ja, das kann schon mal so ausschauen in dem Moment. Und ich, also da, bei solchen Sachen, wo ich mir halt auch denke, ja, wurscht, das war halt einfach ein Kollege, der wenig Erfahrung mit Pferd hat. Meine Lieblings ich denke mir immer, wie kommst du jetzt aus der Scheiße wieder raus und denke mir so, ich sage so, ähm, also das kann in der Situation schon mal so ausschauen oder das konnte mal in der Situation auf jeden Fall so versuchen und jetzt sieht man, jetzt hat es einfach verschlimmert oder man sieht durch die Therapie, dass es halt nicht anschlägt oder er zeigt uns jetzt einfach mehr Symptome und daher ändern wir jetzt den Plan. Das heißt, Per se sage ich jetzt nicht, das war voller Bullshit, was es ja war, sondern ich sage so, ja, das war halt in der Situation gerechtfertigt oder konnte man so machen und jetzt ist halt wieder ein Tag vergangen und jetzt sieht man halt andere Sachen oder Symptome und jetzt schalt, stellen wir halt die Therapie um. Also ich muss ja nicht einem Kollegen ähm, so ins, in den Rücken fallen, nur weil der halt mal eine Fehldiagnose gehabt hat und das wirklich vor ein bisschen so raushängen lassen, dass das halt nicht korrekt war.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, da irgendwie eine gute Grenze. Also man, man steht ja dann auch nicht da und sagt, ja, der hat alles richtig gemacht, sondern man sagt es ja schon dann irgendwie so ein bisschen durch die Blume von wegen so, ja, es kann sein, dass es in dem Moment so war. Wir konnten jetzt irgendwie besser gucken. Die Symptome haben sich weiter ausgeprägt. Keine Ahnung. Ist ja teilweise auch so. Hm. Ähm, und jetzt haben wir die und die Diagnose. Und letztendlich hat ja der Besitzer dann auch immer eine freie Wahl. Ne? Und was ich halt sage, ich hatte einmal eine Situation in der Praxis, wo von einem und demselben Tierarzt halt immer wieder Sachen kamen, wo ich gedacht habe, nee, kann nicht sein und auch nach äh, Rückkommunikation mit dem Tierarzt hat sich halt nichts geändert und es gab dann schon auch mal einen Punkt, wo ich zu den Leuten gesagt habe, ja, weiß ich nicht, ich habe das jetzt schon öfter mitbekommen und die auch mit demselben Tier immer wieder bei mir dann danach waren und wo ich gesagt habe, ich finde es halt nicht richtig, wie damit umgegangen wird. Ich würde damit als Tierärztin nicht so umgehen und sie haben halt eine freie Tierarztwahl. Weil ich finde, es gibt schon einen Punkt, wo man dann sagen kann, ja, okay, ihr seht es vielleicht als PatientenbesitzerInnen nicht, aber es ist für euer Tier halt gerade nicht gut, was da gemacht wird. Das ist eine Ausnahme, würde ich sagen. Und da muss viel passieren, dass das passiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns hier die ganze Zeit decken, und man als Patientenbesitzer dann irgendwie Angst haben muss, dass man nie mitbekommt, wenn man bei einem Tierarzt ist, der vielleicht nicht ganz so art ist handelt. Ich finde, es gibt schon einen Punkt, wo man dann irgendwann mal sagen muss, ja, halt, stopp, aber so funktioniert es halt nicht.
1: Ja, es ja. ist alles. Ja, ein extremer Balanceakt, finde ich, eben halt dieses Nichtwissen, mhm. was vorweg ist, nicht wissen was die Tierhalter dem Kollegen alles erzählen oder nicht und dann halt eben doch, wenn sich die Fälle mal häufen ne? und immer derselbe Art gefühlt, zum Beispiel Zähne, sind ja so das komplette klassische Beispiel, wo du häufig Zähne hast, na, ne? hieß ja, ja, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, wir waren jährlich beim Impfen und da gammeln die Zähne schon halb raus und der Hund stinkt schon nur, wenn er ins Zimmer kommt und du weißt eigentlich schon, was dich antrifft, wenn du in die Schmute guckst, wo, wo einfach, ja, wann sagst du etwas? Weil das kann ja dann auch nicht sein, dass das Kollegen <lacht> das finde ich so kann ja, halt einfach Fehler um schwer. Fehler um Fehler machen und man dann halt aus Kollegialität das schluckt und sagt, ja man sagt halt nichts, eben weil du steckst ja nicht in der Situation, du weißt ja nicht, was ist da, ähm, was geht da ab und doch irgendwie sind das Missstände teilweise, wo ich dann auch denke, ja aber sagt man denn einfach aus kollegialer Sicht nichts oder wie handelt man diese Situation, ich finde das extrem hm. extrem schwierig, weil eben man möchte nicht ungerechtfertigt, unkollegial sein und eine Situation bewerten, die man nicht bewerten kann und doch hat man gewisse medizinische ähm, ja, Sachen, wo man dann sagt, naja, aber was ist, wenn der Arzt halt wirklich ein schlechter Arzt ist ne? und man, man mhm. lässt das einfach so mitlaufen oder weiterlaufen und der, der macht halt immer weiter und immer weiter, also extrem, extrem schwierig.
2: Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sa schon sagen würde, also die Zähne, so wie sie jetzt sind man, und da muss man ja nicht sagen, das ist sicher schon seit fünf Jahren so, sondern dann kann man ja da muss man ja gar nicht auf diesen Zeitraum eingehen oder sagen, im Moment ist es halt jetzt einfach so und die Zähne können gemacht.
1: Ja, ja, alles richtig. Wie, wie, wie man es kommuniziert. Man muss das ja nicht unkollegial kommunizieren und trotz alledem. Ich meine, wenn du den, den x-ten Hund hast, der zu dir zur re nach einer Zahnsanierung kommen muss, wo du nochmal x Zähne ziehen musst und der war vor drei Monaten zum Zahnstein entfernen, dann ist das ah, einfach... So ne? genau, ja. dann Ich dachte,
2: weil ich habe es auch oft, dass ich Patienten habe, wo ich... Die untersuche und denke mir, Alter, da gehört ja die Zähne gemacht. Und dann tun die Besitzer so, als hätten sie es noch nie davon gehört. Und dann rufe ich nachher meine Kollegin an und sage so, sag mal, aber die Zähne, die gehören doch gemacht. Und sie so, ja, sie hat das schon fünfmal gesagt.
0: Hm. Ja, 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 ja Tim, gesagt, genau das wenn ich. Wenn man Rücksprache hält und kriegt dann so ein Feedback, aber wenn man zum Beispiel eine Rücksprache hält und es heißt immer, ja, ja, stimmt schon, und es kommen aber wieder und wieder Leute, und zum Beispiel auch beim beim Antibiotikaeinsatz einsatz beim Kleintier habe ich das halt ganz häufig, dass ich mir denke, so ey, es kann doch nicht sein, dass hier jetzt schon wieder irgendwie vielleicht auch einen äh, Antibiotika gegeben wurde, wo eigentlich ein Antibiogramm vorher laufen müsste oder sowas. Und das sind dann schon manchmal so Sachen, wo ich so denke, letztendlich sind wir eigentlich dem Tier gegenüber verpflichtet. Und wenn du das Gefühl hast, und es ist ja wirklich selten, also es ist ja jetzt nicht so, dass da draußen 50, 50 solche Tierärzte rumlaufen. Aber wenn du das Gefühl hast, da wird irgendwie was nicht mehr ordentlich gemacht oder jemand ist gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, dann finde ich, muss man schon irgendwie versuchen, das zu kommunizieren. Aber da bin ich sowohl bei Helga, dass es erst viele andere Wege gibt, irgendwie ja. Rücksprachen mit den Kollegen halten und auch voll bei Debbie, dass es halt einfach ein Balanceakt ist. Also es ist voll. wirklich schwierig, das so zu kommunizieren und nicht unfair zu sein. Aber halt sowohl dem Patientenbesitzer als auch dem Tier gegenüber vor allen Dingen halt fair zu sein.
2: Ja, also ich muss, also da bin ich auch voll, das Wohl des Tieres liegt natürlich immer an erster Stelle. Also wenn man merkt, da rennt was schief, dann muss man das sofort, Interagieren entweder indem man die, also die Tierärzte anruft oder so. Also, das Wohl des Tieres darf davon nie beeinflusst sein, aber oft sind das Situationen, wo du dir denkst, es ändert jetzt nichts daran, ob ich jetzt sage, dass der Tierarzt vorher Scheiße gemacht hat oder nicht. Vor allem, wenn die jetzt sowieso zu uns wechseln, weißt du, wenn die sowieso zu dem Tierarzt nicht zurückgehen, dann denke ich mir, ja, gut, das ja. ist jetzt so und das war jetzt so und das kann ich vielleicht mal eine Rücksprache mit dem Tierz halten und sagen übrigens wir machen das nicht so oder das ist nicht mal die Artis. Aber das muss ich jetzt vor den Besitzern nicht so raushängen
1: lassen. Mhm. Ja. ja, da hast du recht, da hast du vollkommen recht. Also man sollte eine gewisse Professionalität, egal mhm. welche Situation es ist, schon bewahren und nicht gleich ablästern und sagen, äh, das geht gar nicht und, der hat ja Vollscheiße ja. und ja. Voll, also, da hat er voll Scheiße gebaut. Vollgas. Aber da gibt es ja auch mhm. immer mal wieder Beispiele, wo man so Sachen hört, ne? wie da vor den Leuten abgelästert wird, wo ich denke, Hä, ja. Was ist denn mhm. das,
2: das geht ja gar das nicht. Geht gar nicht. Ich kenne halt leider selber solche Tierärzte und ich kenne auch Kliniken, die so sind. Also ja. bei uns ist ja immer diese, also es wird bei euch auch so sein, Konkurrenz irgendwie Praxen, Fahrpraxen und Kliniken, was ich gar nicht verstehe, weil. Wir, die Klinik ist ja für uns keine Konkurrenz. Nee. Das, ist ja, das ist ja wie Hufschmied und Tierarzt eigentlich keine Konkurrenz sein sollten, weil das sind ja zwei separate Sachen. Also mhm. wir können draußen nicht operieren und die, wenn die nur in der Klinik sind, können draußen nicht rumfahren und die Leute in die Klinik schicken. Aber da, ist es, da gibt es halt wirklich Kliniken, das, da weiß ich schon, wenn ich hinüber weiß, das wird ein Scheiß. Mhm. Da weiß ich, die kommen in der Klinik an und der Tierarzt draußen hat alles falsch, falsch gemacht. gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Und das hasse ich. Also da, da über, ich überlasse es immer den Besitzern, wo sie hinüberweisen wollen. Ich sage da auch nie, ich sag da nie, nein, in die Klinik bitte nicht, sondern ich sage immer, was ich euch empfehlen kann, habe ich gute Erfahrungen gemacht, ist die und die Klinik. Aber wenn sie da, also aber mir ist es, es entscheidet es ihr, wo sie, manche sind halt näher und manche sind weiter weg. Und da sind halt natürlich die Kliniken, wo ich weiß, da passt das. Also da, da wird nicht über uns geschimpft, das ist ein Miteinander, die, da mhm. kriegen wir einen Überweisungsbericht, die rufen uns am nächsten Tag an und sagen uns, wie es dem Patienten geht. Weil das ist auch so unkollegial, finde ich, wenn du einen Patienten überweist und dann musst du danach telefonieren und teilweise öfter, dass du irgendwie rauskriegst, ob dein Patient noch lebt.
0: Mhm. Und ja, was mit ach, das geht gar nicht. Passiert ja, ist
1: ja ja. Also, da sollten die Klienten. Ja, ich finde hm, das explain.
0: tatsächlich auch nicht so doll. Also, ich, so in, der, in der Gegend, wo ich war und in der Zeit, das ist ja bei mir auch im Gegensatz zu euch wesentlich weniger Zeit, habe ich das selten erlebt, dass Tierärzte vor PatientenbesitzerInnen irgendwie ähm, ja, gelästert, sage ich es jetzt mal, haben. Was ich eher erlebt habe, was ich auch blöd finde, aber was nicht ganz so schlimm ist, würde ich sagen, wie das vor den Patientenbesitzern zu machen. Ähm, ist, dass das dann untereinander ist. Und das ist auch was, was ich vor allen Dingen in Kliniken mitbekommen habe, dass halt eben über Ärzte draußen, also das ist ja dann in der kleinen Tiermedizin eben Praxen, die nicht ganz so gut ausgestattet sind häufig, dass da hm. dann halt untereinander, so unter TFA, unter Tierärzten, so ja, es wurde denn da schon wieder gemacht und so. Aber es ist halt nie an die Patientenbesitzer gedrungen, was ich halt mhm. ganz fair fand, ne, weil die geht das letztendlich auch irgendwie nicht an.
2: Also das, das muss eigentlich, finde ich, eine klare Linie sein. Außer es ist wirklich was richtig ja. schief gegangen. Und halt, ich muss schon sagen, doch wir hatten diesen Fall letztes Jahr, wo wir das dann im Team besprochen haben und gesagt haben, okay, da überweise ich das nicht mehr hin. Ja. Weil da ist so viel schief gegangen. Und da, da habe ich mich im Nachhinein wirklich so, ich habe gerät, dass ich meinen Patienten dorthin überwiesen habe. Weil, der, weil das halt schief gegangen ist. Und ich mir gedacht habe, das hätte ich draußen. Vielleicht hätte der draußen überlebt und in der Klinik ist der Hops gegangen. Ah, ja, okay. Und das ist, das finde ich, muss dann schon besprochen werden. Ähm, ja, im, im Team, Team halt, genau. Im ja. Team. Aber sowas das ist ja auch darf völlig halt nicht, in Ordnung. Ja. Und das muss, vielleicht muss man sich dann auch mal mit der Klinik rückschließen und so, ähm, was ich auch gemacht habe. Also natürlich, sowas muss irgendwie besprechen, besprochen werden, weil da kann man nicht sagen.
0: Ja, ist halt so. Ist halt so, ja, ja. Und das absolut. ist klar,
2: dass du dich dann noch mit deinen Kollegen austauscht und so, und was da passiert ist. Hm. Aber ich habe noch einen konkreten Fall. Also wirklich eins mal, wo es duscht hat, ähm, wie man so schön sagt. Also da bin ich zu einem Notfall gekommen und der war komplett fehldiagnostiziert. Da war die Tierärztin vorher zweimal dort. Andere Praxis, die ähm, machen, waren jetzt keine spezielle Pferdepraxis. Hm. Und die, hätte man den vorher richtig diagnostiziert und untersucht, dann hätte dieses Pferd vielleicht überlebt. Und das war aber falsch gemacht und der, ich habe ihn dann in die Klinik überwiesen und dann war es aber zu spät, das Pferd ist verstorben. Und da habe ich dann vor dem Besitz auch diese Kollegin angerufen, weil ich wissen wollte, was die Vorberichte waren. Und ja. einfach in diesem Telefonat habe ich herausgefunden, dass die den einfach nicht richtig untersucht hat also das war keine Kolikuntersuchung ah. das war halt eine Kolik und die hat einfach Schritte auslassen die man bei einem Kolikpferd nicht auslässt
1: mhm. und hätte
2: die, sie die Schritte gemacht und hätte sie die Befunde richtig interpretiert hätte sie gewusst dass der in die Klinik muss mhm. und ich habe die dann und da ist mir wirklich der Faden gerissen weil der ist verstorben und da war ich wirklich so wieso greifst du ein Pferd an greif doch einfach kein Pferd an, wenn du keine Ahnung hast. Und ähm, die hat mich dann auch am nächsten Tag angerufen, weil ich glaube, die Besitzer haben sie dann angerufen und so und hat gesagt, ja, und das war nicht kollegial und hin und her. Sage ich, das stimmt vielleicht, aber ich bin sehr kollegial. Also ich bin da wirklich, wenn es um Vorbehandlungen und so geht, vor den Besitzern, da halte ich wirklich immer meinen Mund und versuche da, aber wenn es... So, also das, was so das was so nicht legal ist, Entschuldige, aber da kann ich nicht mehr kollegial sein. Ja. Also das Pferd ist einfach verstorben, weil das, Entschuldige, das war Bullshit, was sie da gemacht haben. Ja, ich glaub, ob ich glaube, dass sie zum ersten Mal Pferde behandelt hat, habe ich gesagt, das ist mir egal. Ich behandle 20 Pferde am Tag und sie behandeln wahrscheinlich eins im Monat und das war der Grund, warum das Pferd gestorben ist. Und das, dann kann ich auch nicht... Also wenn man solche Schritte, das waren wirklich die hat den Puls nicht genommen von dem Pferd. Hm. Wie kann ich von, also das war es jeder Student. Ja, und da aber das ist da ja dann auch fast davon schon, angerissen.
1: also
0: erstens sind wir ja auch nur Menschen ne? und wenn du solche Erfahrungen machst und dann vielleicht auch ein Tier stirbt, du verstehst dich mit dem Besitzern gut oder so, dann kann es ja auch einfach mal sein, dass man da emotional ausbricht.
1: Aber ich finde, das darf so. auch sein. Also ganz ja. im Ernst, in so einer Situation darf das auch sein, weil schlechte Arbeit muss nicht toleriert werden, wenn es offensichtlich mhm. ist. Na, also ich ja, und wenn es ein Todesfall ist. Ne? Also. Ja, das so oder so, aber auch anders. Wenn ne, es können, Manchmal kommt man mit dem blauen Auge davon, aber Behandlungsfehler und einfach, wenn man merkt, das ist einfach eben, obwohl man zu wenig Ahnung hat von der Materie, einfach rumgepfuscht worden, in der Hoffnung, dass es dann schon wieder wird und dann kurz vor der Angst ähm, Ne, kommt man dann doch irgendwie per Zufall oder überwiesenermaßen dann zum Tier, wo man einfach denkt, nein, nein, das hätte nicht so sein dürfen. Ja, keine ja. Ahnung, nee, das, das finde ich, das muss man nicht, das muss man nicht akzeptieren und da darf und soll man auch irgendwas davor sagen, weil sonst kommen weitere Tiere zu Schaden, im schlimmsten Fall. Ja, genau, ja. genau, du sicherst damit ja auch
0: irgendwie, dass das nicht äh, wieder und wieder und wieder und wieder passiert, genau. wenn... Äh, wenn man da, nicht sagt. Quasi. Genau, und da ist
1: halt immer wieder die, dieser, dieser Zwischenpunkt, die, die Tierhalter, ne, die teilweise eben auch nicht ehrlich sind. Und, und da dann zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich Behandlungsfehler vom Tierarzt oder mhm. ist es eben, weil die, die Leute nicht mitgemacht haben und dann versuchen zu ihren Gunsten zu rücken. Also da irgendwie zu unterscheiden, auch ich finde das so, so, so schwer. In, in dem Fall hatte ich es halt wirklich, weil ich ja selbst mit ihr telefoniert genau.
2: habe und sie diese Befunde abgefragt habe und einfach gemerkt hat, die hat diese die Untersuchung nicht gemacht. Nicht gemacht. Mhm. Um, und beim, beim dem zweiten Fall, mit dem war ich aber ehrlich gesagt nie in Kontakt, weil ich mir dachte, das, das war auch hinfällig. Aber da, ist, da das war da was, das war wirklich das Einzige, wo ich wirklich bewusst damals gesagt habe, das war, also das, so darf das nicht sein auch Formbesitzer. Besitzer. Und das andere, das war eher unabsichtlich, da war auch ein Koliker, der schon vorbehandelt war, immer wieder. Und dann habe ich gefragt, ja, was hatten denn der bei diesen vorigen Koliken immer für Rektalbefunde gehabt? Hm. Weil der halt schon seit Monaten immer wieder kolikt hat. Und dann sagt die, naja, der hat mir Rektal untersucht. Und mhm. ich denke mir so, ja, der hat die versteht mich gerade nicht hm. und da sage ich nein ich meine hat der wenn der hinten reingriffen hat was hat denn der euch gesagt und sie sagt der hat, hat, hat hinten den. reingriffen. Ja, das, das ist ja schon Kunstfehler oder also ich glaube in der also, Uni haben
0: sie uns gesagt wenn du bei einem Kolikgang ja, nicht rektalisierst ja, genau. kannst du tatsächlich auch rechtlich richtig Ärger bekommen weil das ist halt ich glaube das ist auch nur beim Kolikgang und ich kenne es auch nur vom Pferd, dass du da wirklich so einen Ablauf hast, wo es die Punkte gibt. So ist es zumindest ja, mir vermittelt worden. So wie
2: Nasenschlundzone. Genau, ja, genau. Wo gesagt Situation, wird, wenn du keine ja.
0: Nasenschlundzone schiebst, und ich habe nichts mit Pferd zu tun, aber das, und deswegen mache ich auch kein Pferd. Mhm.
2: Ähm, nur wenn weil, der ich, weil ich Ja,
0: nee, naja, nee, weil ich mir denke, ich kann da halt reinfassen, aber ich kann dir halt auch nicht sagen, was dann ist.
2: So. Aber das ist, das ist ein, eben, das, um das geht es ja nicht. Ich sage auch nicht, wenn er fehldiagnostiziert. ist. Ja, ja, aber du musst es halt aber machen. Du musst es halt machen. Ja, ja, genau. Ja. Und vor allem, wenn der halt immer, also, und, ich muss sagen, ich, ich habe den dann einmal rektualisiert und hatte eine Diagnose, mhm. die der monatelang nicht hatte. Und da, äh, ja, da, da habe ich den halt, ich meine, das hatte keine Konsequenzen für den und so, die ist dann einfach bei uns blieben und so, aber das war unbewusst. Das war wirklich unbewusst, weil ich mir wirklich dachte, nein, die versteht mich einfach gerade ja, nicht. Ja, ja,
0: also da kann man ja gar nichts sagen, also, äh, das ist genau. logisch, ja, auf jeden Fall. Das ja. ist ja keine Ahnung, wie wenn du fragst, was hatte der denn beim letzten Tierarztbesuch versucht für eine Temperatur oder so, und dann merken die halt, oh, es hat gar niemand Fieber gemessen, so dann kann mhm. man sicher als Patientenbesitzer auch schon denken, okay, hätte vielleicht Fieber gemessen werden sollen,
2: obwohl man jetzt nicht explizit gesagt hat, ist ja scheiße, dass keine Temperatur genommen wurde. Aber ich muss auch mal sagen, sowas ist vielleicht auch, also ich meine, Rektalisieren, das ist wirklich was, das vergisst du nicht, weil, vor allem bei bestimmten Patienten, weil die ja sehr, diese war zum Beispiel sehr schwer zu rektalisieren. Aber sowas wie Fieber messen, und so ich glaube, das checken die Besitzer oft nicht, weil ich hatte mal eine, ich habe ein Pferd geimpft und bei mir ist das immer so, ich desinfiziere die Stelle, also ich habe, wir haben da so kleine Tücher und da gehe ich drüber und dann gibt die Nadel rein und ich kann, es ist in meinem Kopf nicht möglich, dass ich, wenn dieses nicht desinfiziert ist, dieses ähm, das ist Fleckchen, wo ich reinsteche, dass ich da eine Nadel reinsteche. Das ist, das verknüpft. geht nicht. Ja. ja, das ist verknüpft <lacht> und das würde mir nie, also das geht einfach nicht. Und dann hat er eine Impfreaktion und dann hat sie angerufen und hat gesagt, ja und das ist ja auch klar, wenn man nicht desinfiziert. Und dann habe ich gesagt zu der Besitzerin, stopp, das geht nicht. Das mhm geht meinem, in meinem Ablauf gar nicht, dass ich da eine Nadel reinsteche, wenn ich da nicht vorher desinfiziert ist, weil das so verankert ist. Ich meine, ich mache das wahrscheinlich 50 Mal am Tag bei verschiedenen Pferden, dass ich irgendwo eine Nadel reinsteche und nie mhm. beim Pferd, die sind ja da so, ihr macht das aber ja Kleinte nicht, oder? Nee, aber beim Pferd die sind ja da so empfindlich. Das, das, das geht einfach nicht. Also das, ja, ja, wenn du bei Pferden meine, einen Venenkatheter wollte.
0: schiebst, also beim Venenkatheter desinfizierst du ja auch beim Kleintier, aber das ist ja bei dem mhm. Desinfizieren mit dem Pferd nicht da, also in der Uniklinik, das war ja irgendwie Abschrubben und dann mit Jod dreimal. Und Na, steril. Wie bei einem OP-Feld Genau, quasi. die machen genau. ein steriles Japan, die haben ja, ja, weil Pferde sind da ja schon anfällig. Also
2: genau. Ja, genau. Ja, und die sind
0: so aber das ist halt auch wieder so ein Punkt, der halt zeigt, weshalb es so wichtig ist, auch vorrangig kollegial zu sein, weil man halt einfach die Wahrnehmung, sich in die Wahrnehmung von einem Patientenbesitzer oder einer Besitzerin nicht reinversetzen kann. Ich versuche zwischendurch immer mal ein bisschen zu gendern. Ich kriege es nicht immer hin, aber ich denke, alle merken es, dass wir es versuchen.
1: Wo sind wir alle Geschlechter. Ja, also da muss ich mich auch extrem an der Nase nehmen. Ich bin da auch ähm, ein bisschen insofern faul, dass ich halt nicht gerne den Tierärzten hinterher telefoniere. Und das denke ich mir dann auch mhm. immer mal wieder, eigentlich müsste man das. Und da wird wahrscheinlich auch einer der Schlüssel sein für solche Situationen, dass man einfach wirklich zuerst noch das Gespräch sucht zum Kollegen. Das geht, glaube ich, viel zu häufig vergessen um sich da wirklich eine gute Übersicht zu, zu kriegen und dann halt erst, wenn es dann nötig ist zu urteilen, dann erst urteilt. Muss ich mich selber auch an der Nase nehmen, passiert mir auch ab und zu, ne, dass man dann eben aufbraust und denkt, das kann ja jetzt nicht wahr sein, gerade eben, wenn es um irgendwelche Behandlungsfehler in Anführungs- und Schlusszeichen geht. Ähm, was natürlich immer schwierig ist, ist, wenn du halt komplett konträre Aussagen hast. Ne? Wir hatten jetzt gerade kürzlich wieder einen Fall, auch Zahnfall. Wie immer Zahnfälle bei mir. <lacht> Diese Zähne. Die, ja, ja, brauchst das Auge. Ja, ja, ja. Wobei ich werde jetzt wieder angelernt, falls unsere Zahnfema ausfällt, weil ich das ja in der Praxis vorher nicht selten gemacht oh. habe. Mhm. Oh. Ja, anyway. Und da ging es darum, dass die Tierhalterin halt gesagt hat, ja, nee, die hätten nie über die Zähne gesprochen. Die haben die Zähne nie untersucht bei ihrem Diabetes-Kater. Und denen wäre auch nie gesagt worden, Worden, dass ähm, eine chronische Zahnentzündung halt auch mal einen äh, negativen Einfluss auf den Verlauf eines Diabetes haben kann. Und die Tierärztin wiederum hat ganz klar gesagt, doch, sie hätte das mehrmals gesagt na, und, und, und. Also irgendwie komplett widersprüchliche Aussagen, wo ich denke, ja, wer, versucht, genau, wer versucht jetzt gerade seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Ne? Wenn die Tierhalterin wirklich behauptet, ich bin auf die Tierärztin zugegangen und ich habe gefragt, was ist denn mit diesem Zahn, der sieht scheiße aus. ne? Und die Tierärztin sagt, nee, das war schon vor einem Jahr ein Thema und ich hatte da schon gesagt, es sei nicht in Ordnung. Ja, scheiße. Dieb. Mhm. <lacht> ja,
0: da hat man dann halt,
1: also theoretisch
0: gibt es ja diese Dokumentationspflicht, die man hat als Tierarztin, Tierärztin und Tierärztin. Ähm, wo man dann, wenn das Ganze was Rechtliches werden würde, das auch besser nachvollziehen könnte. Ne? Also man könnte jetzt theoretisch in die Akte von so einer Tierärztin reinschauen und gucken, hat die vor einem Jahr dokumentiert, dass der Zahn scheiße aussieht oder nicht. Das war bei mir in der Praxis immer viel, dass wir das so gemacht haben, dass ich wirklich alles, was ich den Leuten gesagt habe, aufgeschrieben haben, weil eben hinterher oft behauptet wird, nee, das war nie Thema, nee, das wurde nie gesagt mhm. und damit kannst du dich dann rausholen, aber du gehst ja dann auch nicht zu einem Tierarzt oder einer
1: Tierärztin und sagst, nee, da will ich jetzt mal in ihre Akten
0: gucken, ob sie das wirklich gesagt haben.
1: <lacht> ja, da brauchst ja, du ja einen Durchsuchungsbefehl oder so, dass ja, die ja. da reingucken, weil du selber, du kannst ja auch gar nicht nachvollziehen, haben die das nicht im Nachhinein noch reingeschrieben oder nicht in diesen Eintrag, also da musst du ja dann wirklich ins Computersystem und diese, diese alten Daten nochmal checken und das ist so aufwendig. Also Erstens mal kann man das ja eben manipulieren. Also bei und unserem System ging
0: das nicht, da konnte stand so. immer automatisch das Datum da, wenn du was eingeschrieben hast und ah. wenn du am nächsten Tag stand, da kannst du nichts ändern am Datum. Also Ach echt?
2: Das gar nicht. Aber wir hatten auch super altes System, das kennt das muss ja dir da ein bisschen zu auch freigeben, weil du darfst genau. nicht einfach die Untersuchung eines Tieres einfordern oder ansehen von einem anderen Tierarzt. Ja, ja, genau, nee, klar,
0: das meine ich mit, das ist jetzt nichts, im, wenn man sich mal bei einem Tierarzt meldet und Rücksprache halten will, aber nur so für den Fall, dass sowas mal halt wirklich so ist, dass jemand klagt oder so, gibt es ja, ja eben ja. gerade in der Tiermedizin, diese Dokumentationspflicht, dass man eben sowas aufschreibt, also auch für alle TiermedizinstudentInnen, mhm. die hier sind, das ist wirklich, ich habe das im Studium hat mich das so genervt, dass das immer gelabert wird von wegen, ja, und alles aufschreiben und Temperatur und hast du nicht gesehen. Ich denke mir so, so, und ganz genau beschreiben, wie groß ist eine Umfangsvermehrung, wie fühlt die sich an. Ich dachte mir so, alles ist doch total übertrieben. Ja, arbeite ein halbes Jahr oder hör dir diesen Podcast an, dann kriegst du es mit. Deine Worte werden dir im Mund umgedreht und du bist einfach auf der sicheren Seite, wenn du ordentlich dokumentierst. Also ja. nehmt es euch zu Herzen, auch wenn es nervig ist. Cool. <lacht> ja.
1: Naja. Das ist tipps von Lana <lacht> Also, haben wir noch
0: irgendein Thema? Abwerben. Abwerben, stimmt, da wolltest du
2: eine Geschichte erzählen, ne? Mm, ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt da so erzähle. Generell geht's halt darum, dass wir halt nicht abwerben. Also das, das gehört einfach unter Kollegen, finde ich, und unter Praxen, dass man nicht einen Tierarzt von einer anderen Praxis abwirbt. Das machen wir auch nicht. Bei uns war jetzt der Fall, dass eine Tierärztin auf uns zukommen ist und gesagt hat, sie würde gern für uns arbeiten, aber sie arbeitet für den Kollegen. Und ähm, wir, ich, halt die, ich war da die, der erste Kontakt damals. Beziehungsweise sie hat gesagt, sie ist nicht mehr glücklich und hin und her. Und ich habe gesagt, ja du, ähm, aber wir können dich halt nicht abwerben. Und sie hat auch gesagt, ja, das ist auch der Grund, warum sie nicht, bei uns beginnen will, obwohl sie gern würde, aber sie hat halt Angst, dass es dann klischt, also ja. dass es dann klincht gibt. Und dann, im Endeffekt haben wir dann gesagt, ja, aber gut, wenn du das wirklich so willst und wenn du halt auch einfach dort weg willst, ähm, dann soll es nicht daran scheitern. Also wir wollen jetzt nicht dich äh, das stoppen, nur weil du Angst hast, dass, dass sich die Chefs dann in die Haare kriegen. Es, war, es ist halt von ihr ausgegangen, es war ihre Entscheidung und so. Aber wir, wir werden nie auf die Idee kommen, dass wir zu ihr hingehen und sagen, hey, bist du dann noch glücklich? Willst du nicht lieber bei uns arbeiten? Mhm, und ja. unsere Bedingungen, wir hatten haben sogar bessere Bedingungen. aber Und zu sagen, ja, weißt du, weil bei uns musst du nur so viel arbeiten und bei uns hast du das und das und das und das. Also das, finde ich, geht halt. Also bewusst auf wen hingehen, es muss schon immer von den Tierärzten die Idee kommen und ja, dieses erste, auf dich ja. zukommen, mhm. ähm, dass sie zu dir wechseln wollen. Und ja, gut, dann, dann hat halt jeder freie Wahl und dann soll es, finde ich, auch nicht daran scheitern. Es wäre andersrum auch so, wenn von uns jemand sagt, er will dorthin wechseln, dann sind wir jetzt, also dann wäre ich nie böse, dass ich sage, ja, wie könnt ihr die annehmen? Also ich finde dieses...
0: Na ja klar, wenn man als Arbeitnehmer sagt, man will halt irgendwo anders hin, das kann ja, ja unterschiedlichste Gründe haben, sein, das bessere Bedingungen, sei das, das, passt einfach besser zu meinem Wohnort oder so, das hatte ich dir erzählt, da gab es bei uns einen Fall, wo eine äh, TFA eigentlich nur für eine Zeit lang in der Praxis ausgeholfen hat, die Praxis war aber genau gegenüber von ihrer Wohnung und dann hat sie halt angefragt, ob sie da dauerhaft arbeiten kann ich mir denke, ja, verstehe ich. Also wenn du dich in beiden Praxen wohlfühlst und zu der einen fährst du eine halbe Stunde und zu der anderen läufst du eine halbe Minute,
2: ja, ja. dann hast du immer eine freie Berufswahl. Aber, Aber dieses Bewusste zu einem Tierarzt hingehen, der von sich aus jetzt nichts äußert oder so und sagen, willst du nicht lieber für uns arbeiten? Ich finde, das geht halt ja. gar nicht.
0: Ja, das spricht ja auch für die Kollegialität, die allgemein in unserem Berufsbild schon herrscht. Also, weiß ich nicht, Debbie, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Äh, nö. nö. Ich finde, das passiert ja auch jetzt <lacht> viel
2: online. Äh, bei diesen, also ich bin auf, wie heißt das, LinkedIn? Ah,
0: okay. Wo ich
2: so einmal im halben Jahr reinschaue. Äh, ich auch. Und da kommen... <lacht> ich
0: bin da nicht mehr. Ich
2: habe da so selten reingeschaut.
0: Dass ich yeah. gelöscht
2: habe. Ey, ja, ich bin da halt, also nicht, weil ich Job suche, sondern einfach halt so. Wie heißt das andere? Weiß ich nicht. Meinst du so... Es gibt ja noch Indeed, aber das ist ja mehr so eine kriege dings ja. LinkedIn. auf jeden Fall, da kriegt man halt auch immer solche E-Mails, mhm. ja wollen sie nicht für uns arbeiten und so. Und das ist eigentlich ziemlich arsch muss ich sagen. Aber das sind,
0: glaube ich, dann auch keine Tierärzte, die das machen, sondern es sind dann so, so Wirtschaftsleute, Wirtschafts genau so. Ja, aber geht eigentlich gar nicht. Ja. Weil die ja, aber die Seher arbeiten ja auch im Auftrag. Arbeit. Die arbeiten ja auch im Auftrag. Ja, ja, stimmt. stimmt. Und bei LinkedIn siehst du auch, dass jemand irgendwo angestellt ist. Ja, ja das ist halt, wenn das so anonym dann irgendwie übers Internet ist, denke ich eher, dass sich so eine Kultur einschleicht. Weil mhm. in der Tiermedizin kenne ich es gar nicht. Also du bist ja auch nicht auf dem Tier. Bei uns gibt es ja viele Kongresse, wo du so zusammen bist, wo du Leute triffst aus ganz Deutschland. So Leipziger Tierz-Kongress, dvg blabla, bla. da habe ich das jetzt noch nie mitbekommen, dass irgendwie mal jemand zu jemandem gegangen ist und gesagt ey, hast du nicht irgendwie Bock bei mir zu arbeiten? So, also, ah, aber
2: das kommt schon vor. Ja? Ja, ja. Okay.
0: Klar. Krass. Also, aber bin ich auch voll bei dir. Also ich muss also sagen,
2: ich wo wo wollte, also man muss dazu sagen, die wussten glaube ich nicht, wo ich in dem Moment arbeite, aber die haben mich dann schon angeschrieben und haben gesagt, du willst du nicht jetzt zu uns kommen?
1: Ah, okay. Krass. Na gut, war also mir wurden auch schon, gewusst, also ich habe auch schon, schon Wechsel gemacht, ne? weil es geheißen hat, das gerade zu meiner aktuellen Stelle, die haben auch gesagt, ich war da im Praktikum, ne? Und dann haben die auch gesagt, mhm. wir sieht es denn aus, wir erweitern unser Team. Und die wussten ja, dass du eine
2: Stelle hast. Ja, natürlich.
1: Na, ja, natürlich. Also die haben
2: wirklich bewusst abgeworben. Also nee, die <lacht> haben
1: einfach gesagt, hier wir, su <lacht> wir, wir suchen, ne Falls du Und falls. Hat, aber das ist ja abwerben. Ne? Ja. Pff. Nein, das, also ich, ich, keine Ahnung, das ist, es, die haben ja nicht, also, ich, nee, 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 ich, ich mache da schon nochmal einen Unterschied zwischen informieren und sagen, hier, du bist jetzt bei uns, du <lacht> fühlst dich ja eigentlich wurscht, äh, wohl, wie sieht's denn aus, da haben die aber nicht gesagt, wie, nein, 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 ich finde nicht, ich finde nicht, dass das ein Abwerben ist, das ist ein Informieren, weil Abwerben in meinem Sinn wäre mehr, dann noch die Vorteile halt. Hier, wir bieten dir das und das mehr. Äh, weißt du, dass, dass du dich richtig anpreist. Dass du dich im Vergleich setzt. Ich finde eine neutrale mhm. Information im Sinne von Hier, wir suchen jemanden, wir finden. Du bist ganz cool. Finde ich nicht zwingend unkollegial. Wohingegen, wenn du natürlich dann ich den anderen Arbeitsgeber das das, das weiß ich nicht, weil man muss ganz klar sagen, also gerade jetzt der letzte Jobwechsel war nicht vergleichbar. Ich bin von einer Allgemeinmedizinerstelle gewechselt in eine Spezialistenstelle ne? und das, das, mhm. das konnte mir mein alter Arbeitgeber einfach nicht bieten. Ja, das, ja. das Aber, war aber mich,
2: wenn, jetzt die Klin, wenn jetzt eine Klinik zu uns kommt und zu meinem Kollegen neben mir sagt, übrigens, bei uns ist eine Stelle frei, für ein Internship oder so, dann würde ich auch sagen, äh,
1: ja, okay. Danke. Ich habe kein Interesse, ne? Aber wenn jemand jetzt wirklich denkt, doch, eigentlich würde ich ganz gerne das Internship machen, damit ich nachher in meiner Karriere beispielsweise eine Residency machen kann oder oder oder, dann ist doch das im Sinne des Arbeiters, dass der sich da frei, frei, frei entscheiden kann. Wenn hingegen die Klinik auf den zukommt und sagt, hier, ähm, wir bieten das und das mehr und da und da sind wir besser als dein Arbeitgeber und überleg dir das mal und wir wollen dich unbedingt das ist Abwerben, aber einfach nur ein Hey! Ich sehe schon, du bist sehr kollegial deiner Klinik.
2: <lacht>
1: nee, ja, 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 so oder so, aber ich finde das Tatsache, finde ich das nichts Verwerfliches, wenn man einfach nur in dem Sinne halt noch einen kleinen Schritt weitergeht als ein öffentliches Inserat, dass man einfach nur sagt, hier, falls du es noch nicht gesehen hast, wir suchen, falls du Interesse hast, kannst du dich ja melden. Das finde ich eine sehr neutrale Info und finde nicht verwerflich und unkollegial. Ich persönlich, Wäre es anders aussieht, okay, wenn man. Du nicht einig. Ja, alles gut. Du, okay, da kann man okay, ja auch gut. einverstanden sein, dass man nicht derselbe Meinung ist. <lacht> ja, ich, also ich finde schon auch, dass es nochmal
0: krasser ist, auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie vergleiche zu der Praxis, wo man gerade ist, zieht. Also das ist schon nochmal unterste Schublade. Wenn man sagt, äh, jetzt so übertrieben gesagt, von wegen, wir sind viel besser als dein jetziger Arbeitsplatz, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Das finde ich unkollegial,
1: das geht nicht. Aber einfach nur eine Info, hey, wir haben eine offene Stelle, das finde ich nicht cool, finde ich, find ich ist, ist okay. Ja.
2: Und dann hätten wir vielleicht noch das Thema Preise, oder? Ah ja, Was auch, auch viel mit Kollegialität zu tun hat. Mhm.
1: Ja. ja, da war ja also auf, der... auf Instagram äh, die Kollegin Arndt, Kleintier, oh, wie heißt sie? Siehst du? jetzt habe ich es nicht präsent. Die hat gerade beschrieben, <lacht> den Fall, und da, da war sie auch, <lacht> kann ich voll nachvollziehen, dass man da mega pisst ist. Was war da? M, die hatten mhm. einen Flutkater, einen, einen Kater, dessen Harnröhre äh, verblockt war. Und äh, das ist ja ein lebensbedrohlicher Notfall. De, die müssen entblockt werden, die müssen einen Harnkatheter kriegen, die müssen stationär aufgenommen werden. Meistens haben die auch schon einen Rückstau äh, des Urins in die Nieren, haben dementsprechend auch erhöhte Nierenwerte. Äh, und mhm. das ist ein Patient, der braucht gezwungenermaßen über zwei bis drei Tage wirklich Infusionstherapie, äh, einen Verweilkatheter, ähm, bis das alles wieder wird, ja. Und da hatten die Leute dann auch gesagt, aus Kostengründen, um Gottes Willen, das ist ja Wucher, das ist ja Abzocke. Und seien dann zu einem Kollegen gegangen und hätten das zu 150 Euro dann bekommen. Wo ich dann denke. Stark äh, zu.
0: Hm? Naja, das also, ist so. also
1: 500 aufwärts musst du ja, da schon rechnen. Mindestens, also für drei Tage stationären ja. Aufenthalt, je nachdem, in was für einer Praxisklinik das ist. Ja, je nachdem, wie ich die Überwachung man.
0: da ist. Es ne, ja. macht ja auch einen Unterschied,
1: ob du in einer Klinik bist, wo jemand alle Stunde die
0: Vitalparameter nimmt, was ich mir für mein Tier wünschen würde, genau. oder zum Beispiel in meiner alten Praxis, wo dann die Katze über Nacht auch alleine ist, was wir aber auch so kommunizieren dann, von wegen, wir können die stationär aufnehmen, wir gucken aber abends, wenn wir gehen, und erst wieder morgens, wenn wir kommen. Das ist dann natürlich ein bisschen günstiger, aber so ein also Flutkrater, ich weiß nicht, ich also denke 500, mal in der, in bis der Klinik geht das Euro. Auf jeden Fall in den
1: vierstelligen Mindestens, Bereich.
2: Ja. Mindestens, ja. Und hat die Rücksprache mit diesem Tier gehabt? Also stimmt das? Vielleicht haben die Besitzer das einfach nur
1: gesagt. Das weiß ich nicht. Und ja, da kommt wieder der Punkt: haben sie zurückgefragt oder nicht? Das, das weiß ich nicht. Aber ich kenne das auch oft von Kastrationen,
0: also ich habe das bei genau. uns vorhin nach der GOT die Kastration weiblich auf um die 600 Euro erhöht, was ich völlig in Ordnung finde, weil das ist eine unfassbar schwierige OP mhm. und äh, da habe ich auch gehört, ja unser durftherz der macht das für 130 oder 150 Euro, wo ich mir so denke. Nein, das geht nicht, das geht nicht und das, das, das geht auch das einfach geht nicht, von der weil G -O -T mit der GOT geht es nicht, gar nicht. Also Echt? das ist nicht möglich, so klar, du kannst einen Unterschied machen, Guck da nur jemand, ob der atmet oder hast du den an der Inhalationsnarkose oder hast du nur eine Injektionsnarkose und hast du jemanden Ausgebildeten, der die Narkose überwacht oder nicht, klar, da kannst du variieren in den Preisen, aber du kannst keine Hündin für 150 Euro. Da kriegst du ja, für eine große Hündin zum Beispiel, das wäre glaube ich auch eine 30-Kilo-Hündin oder so, da kriegst du ja kaum die Medikamente für abgerechnet mit Antibiotika und Schmerzmittel und Narkose, was sie da alles braucht. Mhm. Also das ist auch was, wo ich richtig sauer werde, weil genau das eben der Punkt ist, warum die Leute denken, es ist Wucher, ja. weil man logisch, logisch nicht versteht und in der freien Marktwirtschaft ist es ja auch, keine Ahnung, kannst dir hier das Handy für 400 Euro kaufen und da für 900 Euro und das ist dasselbe Handy. Richtig. Aber so ist es in der Tiermedizin eben nicht. Und das, also da gibt es wirklich einige Tierärzte und Tierärztinnen, die da Preise nehmen, wo du dir denkst, kein Wunder, dass ich im Notdienst dastehe und rumdiskutiere und irgendwelche Internetbewertungen bekomme, was für Wucherpreise ich hätte und wie toll mein Haus aussehen muss,
2: wenn die woanders halt zu einem Drittel davon was kriegen und denken, es wäre dasselbe. Ja, und das muss man halt auch dazu sagen, wir machen ja auch sehr viele Notdienste und da habe ich auch regelmäßig jetzt die Diskussionen gehabt, vor allem nach der Erhöhung, wo du um zwei Uhr in der Früh stehst und dann mit den Besitzern diskutierst und sie dann sagen, ja, aber euch kann man ja normalerweise nicht mehr anrufen, weil das ist ja so teuer und hin und her. Und ihr nehmt die Anfahrt und ihr nehmt den ha bei uns gibt es ja diese Hausbesuche. Das mhm. ist bei euch auch, nur ist das bei uns ist ja immer ein weniger, Hausbesuch Genau, weniger
1: so. gängig bei uns. Ja. Und das ist natürlich
2: ähm, ein Riesenthema. Und dann sagen sie, ja, aber der nimmt keine, der nimmt das nicht und der nimmt keine Anfahrt. Und dann sage ich so, erstens mal, wer steht gerade hier? Mhm. Wir, weil mhm. wir 24/7 hier sind, weil wir immer innerhalb einer Stunde kommen. Mach das mal, sei mal da, immer. Ja, finanziell. Immer, die, wenn Leute die müssen ja auch bringen. bezahlt
0: werden, selbst wenn keiner anruft. Ne? Genau, also. das
2: heißt, wir sind auch da in der Nacht, wo niemand anruft, wo wir nichts verdienen, wo wir einfach nur bereit sind. Und es ist immer wer da und der Kollege, der das eben, der so günstig ist, der ist eben nicht da. Ja. Und das kostet halt Geld. Du brauchst halt Tierärzte, die sich hinstellen und das machen. Du musst Tierärzte suchen, die sich dafür noch hergeben und nach, äh, Notdienste machen. Und das Zweite ist, nur weil sich die nicht ans Gesetz halten, ähm, müssen wir uns nicht auch nicht daran halten. Also ich habe dann auch klar zu den Besitzern gesagt, das ist gegen das Gesetz. Und das ja, ist, ist, es auch. Das es ist, ist ja halt illegal eigentlich. Der macht das halt illegalerweise. Ja und zieht uns damit in den Dreck, mhm. aber es ist illegal, ja, das nicht zu verrechnen. Ich glaube, man hört uns
1: verrechnen. auch an, das ist
0: ein Thema, wo wir alle, ich glaube, dazu, das können wir uns auch schreiben, dazu können wir mal eine eigene Folge machen zum Thema Preise, Preisunterschiede, wir wollten das ja auch über Narkose eh mal machen, ne?
1: Ja, ja, ja äh, und warum
0: die Narkose da so und so viel kostet und da, und ich glaube, das ist ein Thema, was echt viele was angeht und worüber man sich als Tierbesitzer auch Gedanken machen sollte, weil da hinkt es einfach in der Aufklärung ein bisschen, ähm, ja, was, was möchte ich denn für mein Tier? Wie sicher möchte ich denn, dass eine Narkose läuft oder nicht? Und da gibt es halt Riesenunterschiede in der Tiermedizin
2: und wie sich die Preise da zusammensetzen. Also Eben, ich glaube, und das denke ich halt auch bei dieser Kastration oder bei deinem Flut. Das sind halt dann Leute, die haben keinen Notdienst, die haben kein großes Team, die arbeiten vielleicht allein, vielleicht hat er nicht mal eine TFA, der legt sich die Katze mit einer Spritze
1: hin, die hat keinen Sauerstoff, keine Überwachung, kein gar nichts, ja, ja. gut. Genau, dann kannst du den Katheter, arbeiten. macht das Ganze wieder frei, zieht den wieder und äh, lässt den Kater ja, genau. dann nach Hause und kontrolliert nicht mal die Blutwerte. Nehmt das einfach in genau. Kauf, Genau, lasst das schief gehen und die Kacke
2: ist am Dampfen ja. und die werden nie wieder zu dem gehen. Aber in den Momenten, wo es gut Nein. geht und bei
1: diesen Nein. Fällen, wo es gut geht, das ist ja das werden Tag, die wieder alle alle sagen, ja, ist wieder hingehen und sagen, der ist billig. Die können ja dann alle super quatschen und die sagen dann: Ja, das, dann war es halt einfach schon zu schlimm und die, die Kunden leider nichts mehr dafür. Ja. Wo ja. ich dann sage: mm, Sorry, jetzt bin ich emotional. Ja. Oh, oh, das macht mich echt wütend. Nee, ja. nee, es gibt so Leute, Fall.
2: die verkaufen. Also da kann scheiße regnen und du gehst raus und denkst dir, ja stimmt, es regnet scheiße, ist aber trotzdem Schön, Kohl. schön,
0: schön. scheiße. <lacht> ja. ja, nee, machen wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge zu, weil es ist halt wichtig, so ist, man kann sich ja, wenn man, wenn man dann sagt, ich meine, fürs Tier finde ich es eigentlich sieht unfair. sieht schon
2: wie unser ähm, Lautstärke aus. Ja, ja, wie es voll nach oben ausgependet
0: ist. Also fürs Tier ist es eigentlich unfair, wenn es nach mir ginge, ja. dann müsste man ja auch für jedes Tier einen Führerschein machen und eine Krankenversicherung abschließen. Ähm, aber prinzipiell hast du ja die Wahl, welchen Tier du nimmst, aber du solltest halt wissen was das halt auch für dein Tier bedeutet bezüglich Schmerzmanagement, bezüglich Narkosemanagement, da müssen wir auf jeden Fall mal
2: drüber reden. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass man nur in der Klinik sicher ist. Also nein. Ja, nee, das, nicht. Nein, nein, das nein. nicht. Das ist auch
0: bei uns sicher. <lacht> aber mehr darüber reden, so, also auch einfach mal, das sprechen wir dann alles nochmal an, ich mache das Thema jetzt hier gerade sonst auf, aber einfach mal halt quatschen, so, ja, wie macht ihr denn überhaupt die Narkose,
2: so, es tut ja keinem weh,
0: mhm. Muss ja nicht
2: in der Klinik. Genau. genau. Wollen wir jetzt noch über Kollegialität auf Social Media reden?
0: Wir haben noch acht Minuten. Noch acht. <lacht> Wir können es nochmal kurz anreißen. Ich kann einfach einfach
1: anreißen. Per se ist es da ja eigentlich genau dasselbe. Man sollte genau. nicht über eine Situation aus der Ferne urteilen, wenn man einfach nur Bruchstücke einer Situation sieht, ähm, weil man da niemals die effektive Wahrheit dahinter sieht. Das betrifft das echte Leben wie auch das, die sozialen Medien ähm, und man sollte auch nicht öffentlich eben gegen irgendwelche Vermeintlichen Missstände ähm, sprechen, ja, die halt unter Umständen gar keine sind. <lacht> Absolut richtig.
2: Und da ist es eben auch so, so wie wir halt normal nicht vor Besitzern sprechen, ähm, in dem Fall Kommentare, die alle Besitzer und alle lesen könnten. Ähm, sollte man auch, wenn man eben mit äh, Postings nicht zufrieden ist oder sich denkt, ähm, das sollte man eigentlich nicht posten, die Leute privat, privat anschreiben? Ja. So, immer wenn ich, wir hatten jetzt den Fall m, von einem, der ist zwar nicht im Wettteam, vielleicht mal in Zukunft, äh, wird aber jetzt gerade recht groß und der postet immer wieder Fotos von einer Foldkatze. Ja. Und da habe ich ihn dann schon angeschrieben und habe gesagt, du, also übrigens, ähm, wir versuchen solche Qualzuchten nicht zu, also nicht zu bewerben. Und indem mhm. du ein Foto postest, bewirbst du es halt. Aber da würde ich jetzt nie unter sein Foto schreiben. Du schreibst, hey ja. Alter, ja. ja, das ist eine aber Wo hast denn du studiert? Komm mal klar. <lacht> und ja, genau. Also du unterstützer <lacht> <lacht> Und ich finde das halt wirklich sehr kritisch. Also da, das machen andere anders, aber ich mache das eigentlich nicht, dass ich da öffentlich kommentiere, ja. dass das ein Scheiß ist. Das kann Fall. man privat machen und da kann man sich privat austauschen. Und der hat auch danach dann auch ein Video gemacht, was halt eben die Probleme einer Foldkatze sind. Also ja. das, die nehmen das ja auch von viel positiver auf.
0: Ja, es lässt sich ja über alles reden. Ne? Das ist ja auch ja. bei diesen ganzen anderen, um wieder den Bogen zu dem kollegialen generell. So vielleicht ist man ja froh darüber, dass sich mal jemand meldet und dann sagt man, boah, tut mir voll leid, aber wusste ich gar nicht. Ne, ich hab ja. diese. Und das ist ja auch keine Schande. So guck mal, wir behandeln zum Beispiel in der Kleintierpraxis so viele verschiedene Tierarten in männlich, weiblich, in jung, in alt, in trächtig und was weiß ich. Und ich habe neulich auch der Debbie geschrieben, als ich hier ihre Cortison-Katzentropfen-Story gesehen habe und war so, oh, das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ne? Das ist mir vielleicht in meiner Praxis gar nicht so beigebracht worden oder ich habe es übersehen oder ich kann mich aus dem Studium nicht mehr dran erinnern. Und das führt ja dann nur dazu, wenn man da ordentlich mit umgehen kann, dass man sagt, gut, dann mache ich das jetzt nicht mehr so. Danke, dass du angerufen hast. Tut mir leid, dass ich da irgendwie missgebaut habe. Beim nächsten Mal überweise ich. Und ich weiß jetzt halt auch, mhm. das macht man nicht mehr so. Also das kann ja auch einfach nur positiv enden, so eine Rücksprache. Mhm. Und wie zum Beispiel auch auf Social Media jemand zu sagen, boah, du hast völlig recht, ich hätte niemals mit einem Mob so ein Bild gemacht, aber bei der Fold habe ich gar nicht dran gedacht. Kann ja sein, wenn jemand sich nicht jeden Tag mit Qualzucht beschäftigt.
2: Ja, und das ist natürlich auch andere Länder, andere Sitten, weil ich mhm. bin da immer wieder mit einem speziellen Tierarzt, der sogar im Wettteam ist, in Diskussion, der einfach sagt, da bei ihnen ist das zum Beispiel nicht. Also er sieht das anders. Ach, krass, okay. Wo ich mir dann auch denke, ja, okay. Schwierig, um, wenn man schwierig, die evidenzbasierte aber, Lage
0: kennt. Aber, aber ja. man
2: kann einfach darüber diskutieren, ohne dass irgendwer jetzt böse ist. Ja. Also das, genau, das muss ja nicht immer...
1: Aber das ja. ist auch noch eine wirklich gute Take-Home-Message, dass man einfach sich an der Nase nimmt und Rücksprache hält unter Ausschluss der Öffentlichkeit und zuerst einfach das Gespräch zum Kollegen sucht, bevor man sich irgendein Urteil bildet. Ja,
0: Kommunikation ist das A und O immer wieder.
1: Mhm.
0: Sagt auch der Geschäftsführer in der Qualitätssicherung, über den wir vorhin geredet wow. haben. <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, damit sagen wir auf Wiedersehen. Mach jetzt gut. Baba.